0: In den Schriften großer mittelalterlicher Mystiker fand ich die Einsicht, dass Selbsthingabe ein Weg zur Selbstverwirklichung ist. Liebe, dieses so oft missbrauchte und falsch verstandene Wort, bedeutete für sie das Überfließen einer Kraft, die sie in sich fühlten, wenn sie aufrichtig lebten. Diese Liebe fand ihren natürlichen Ausdruck in der Erfüllung ihrer Pflichten und dem Akzeptieren des Lebens ohne Vorbehalte was immer es bringen mochte, Mühe, Leid oder Glück. Diese Erkenntnisse haben bis heute nichts von ihrer Bedeutung verloren.
1: Worte von Dark Hammerschild in einem Radiointerview aus dem Jahr 1953. Kurz zuvor hatte man den 48-jährigen schwedischen Politiker zum Generalsekretär der Vereinten Nationen gewählt. 1961 kam er nach acht Jahren des unermüdlichen Einsatzes für den Frieden in der Welt bei einer Mission in Afrika ums Leben. Vieles deutet auf ein Attentat hin. Einer seiner Freunde veröffentlichte zwei Jahre später Hammerschölls Tagebuch. Es weist den intellektuellen Lutheraner als Mystiker mit tiefen spirituellen Überzeugungen aus. Die Öffentlichkeit zeigte sich daraufhin irritiert. War Dag Hammarskjöld ein weltfremder Träumer? Oder war er ein überzeugendes Beispiel für die Kraft, die religiöse Werte einem Politiker vermitteln können?
0: Gott stirbt nicht an dem Tag, an dem wir nicht länger an eine persönliche Gottheit glauben. Aber wir sterben an dem Tag, an dem das Leben für uns nicht länger von dem stets wiedergeschenkten Glanz des Wunders durchstrahlt wird. Von Lichtquellen jenseits aller Vernunft.
1: Schrieb Dag Hammerschöld 1950 in sein Tagebuch. Der Schwede verbrachte den größten Teil seiner Jugend in der Universitätsstadt Uppsala. Seine Eltern pflegten dort freundschaftliche Kontakte zu dem lutherischen Erzbischof Nathan Söderblom. Einer seiner Nachfolger im Amt, der 2007 emeritierte Erzbischof Karl Gustav Hammer, gilt als Experte für Dag Hammerschild.
2: Well, Dag hat seinen lutherischen Hintergrund
3: nie betont. Aber sein Vater war vom lutherischen Erbe Schwedens definitiv geprägt. Er war Jurist, wurde Premierminister und lebte seinen Glauben konkret als Pflichtbewusstsein gegenüber der Gesellschaft. Diese Haltung prägt auch Dag. Außerdem hat ihn Nathan Söderblom beeinflusst. Er war Friedensnobelpreisträger, sehr ökumenisch und Pionier einer mystischen lutherischen Tradition, die ihre Religion im Austausch mit anderen Glaubensrichtungen lebte.
1: Diese mystische Tradition sollte Dag Hamerschild zunehmend faszinieren, und ähnlich wie bei einem weiteren Vorbild von ihm, Albert Schweizer, später sein politisches Engagement prägen. Schweizer hatte seine Karriere als Theologe und als Organist aufgegeben, um als Arzt unter den Armen Afrikas zu arbeiten. Dag Hammerschöld bekannte 1953
0: die Ideale meiner Kindheit fand ich in vollkommener Harmonie mit den Anforderungen unserer heutigen Welt, wenn ich auf das Werk von Albert Schweitzer blickte. Der Dienst ist für ihn eine grundlegende Haltung, die sich vom Evangelium herleitet. In seinem Werk fand ich einen Schlüssel zur Bibel aus der Sicht moderner Menschen.
1: 1953, als Dag Generalsekretär der UNO wurde, sprach man Albert Schweizer den Friedensnobelpreis für 1952 zu. Der Elsässer nutzte die internationale Aufmerksamkeit für leidenschaftliche Friedensappelle, so auch bei seiner Dankesrede 1954 in Oslo.
4: Wir haben es geschehen lassen, dass durch Atombomben ganze Städte mit ihren Bewohnern zu nichts wurden dass durch Brandbomben Menschen zu loderten Fackeln wurden. Dieses furchtbare gemeinsame Erlebnis muss uns aufrütteln, alles zu wollen und zu erhoffen, was eine Zeit heraufführen kann, in der Kriege nicht mehr sein werden. Dieses Wollen und Hoffen kann nur darauf gehen, dass wir durch einen neuen Geist die höhere Vernünftigkeit erreichen die uns von dem unsäglichen Gebrauch, der uns zu Gebote stehenden Macht abhält.
1: Schweizer warnte fortan als Theologe und Mediziner vor dem beginnenden atomaren Wettrüsten. Weltweit bewunderten ihn dafür viele als moralische Instanz. Gleichzeitig machte er sich aber auch mächtige Feinde, die ihn diffamierten. Denn die Angst vor dem Kommunismus beherrschte westliche Staaten und die Finanzinteressen der aufblühenden Atomindustrie waren stark. Doch Schweizer ließ sich nicht beirren.
4: Entscheidendes für die Sache des Friedens muss bald in Angriff genommen und geleistet werden. Mögen die, welche die Geschicke der Völker in den Händen haben, das wunderbare Wort des Apostels Paulus, so viel an euch wie habt mit allen Menschen Frieden beherzigen. Es gilt nicht nur den Einzelnen, sondern
1: auch den Völkern. Schweizers Appelle entsprachen ganz und gar den Werten der Vereinten Nationen. Hatte man die UNO doch 1945 in New York angesichts der Schrecken zweier Weltkriege gegründet, um ähnliche Katastrophen künftig zu verhindern. Dag Schöld trat als Generalsekretär ebenfalls nachdrücklich für die Abrüstung ein, entgegen den machtpolitischen Interessen mancher Länder oder Konzerne. Schon 1953 gelobte er in seinem Amtseid,
0: Ich schwöre, die Funktion, die mir als Generalsekretär der Vereinten Nationen anvertraut wurde, in aller Loyalität, Umsicht und Gewissensprüfung auszuführen. Bei der Ausübung meiner Funktion werde ich ausschließlich das Wohl der Vereinten Nationen im Blick haben und jegliche Anweisungen einzelner Staaten bezüglich meiner Amtspflichten zurückweisen.
1: Ein Blatt mit diesem Text fand man 1961 nach dem gewaltsamen Tod Hammerschölz in den Unterlagen, die er auf seine letzte Reise nach Afrika mitgenommen hatte. Es steckte in einer Schrift des mittelalterlichen Mystikers Thomas von Kempen, die seine Mutter ihm zur Konfirmation geschenkt hatte. Die Nachfolge Christi. Neben Thomas von Kempen las Dag seit seiner Jugend auch Texte des dominikanischen Mystikers Meister Eckhart oder des spanischen Karmeliten Johannes vom Kreuz. Wie stark sie ihn prägten, belegen Zitate in seinem Tagebuch, das ab 1963 in unzählige Sprachen übersetzt wurde, 1967 auch ins Deutsche. Der Titel Wegmarken bzw. Zeichen am Weg erinnert unwillkürlich an Worte des muslimischen Mystikers Djellaladin Rumi, dessen Schriften Dag Schöld ebenfalls kannte. Bei Rumi heißt es:
0: Religiöse Lehrer sind wie Zeichen längs des Wegs. Sie sollen Reisenden die Richtung zeigen, damit sie sich nicht in der Wüste verlaufen. Doch jene, die das Einswerden mit Gott erlangt haben, bedürfen keiner Wegzeichen mehr. Solche Menschen werden ihrerseits zu Zeichen für andere.
1: Seit der Veröffentlichung von Hammerschölls Tagebuch entdeckte man ihn jenseits seines Wirkens als Politiker ganz neu. Denn Hammerschölls Tagebuch spiegelt den Lebensweg eines Mystikers. Er beginnt wie der Weg zahlreicher spiritueller Gestalten mit einer existenziellen Krise. Johannes vom Kreuz sprach einst von einer dunklen Nacht der Seele, die mystischen Erfahrungen vorausgehe. Zunächst klingen auch viele Notizen Schölz frustriert, manche sogar schwer depressiv.
0: Dämonen kommen ungebeten, wenn das Haus leer steht. Anderen Gästen musst du schön die Tür öffnen. Arbeit als Betäubungsmittel gegen Einsamkeit, Bücher als Ersatz für Menschen. Bete, dass deine Einsamkeit der Stachel werde, etwas zu finden, wofür du leben kannst. Und groß genug, um dafür zu sterben.
1: Von Jugend an klagt der schwedische Diplomat, der stets unverheiratet blieb, über den Stachel der Einsamkeit, der in ihm sogar Sehnsucht nach dem Tod weckt. Ausschlaggebend war die Oberflächlichkeit seines Alltags, meint der schwedische Bischof und hammerschild experte Karl Gustav
2: Hammer. Er
1: hatte
3: in seiner Jugend als Student Freunde, Jungen und Mädchen. In diesem Sinn war er nicht einsam. Die Einsamkeit, von der er in seinen Notizen spricht, war in erster Linie eine existenzielle Einsamkeit. Er war außergewöhnlich intellektuell, hat in Schweden eine beeindruckende Karriere als Politiker,
1: vermisste aber lange den wahren Sinn in seinem Leben. Erst in den 1950er Jahren verändert sich der Ton der Aufzeichnungen Hammerschulz schrittweise.
2: Die Einsamkeit bekommt für
3: ihn jetzt nach und nach eine mystische Dimension. Sie wird zu einem leer sein, bei dem ein Mystiker versucht, auf sein Ego und seine persönlichen Wünsche zu verzichten, um ganz dem Willen und der Gegenwart Gottes in sich Raum zu geben. Als er schließlich Generalsekretär der Vereinten Nationen wird und erkennt, dass er nun für das Wohl der ganzen Welt arbeiten kann, ändert sich seine Stimmung dauerhaft. Er versteht jetzt, einsam sein bedeutet leer sein, ein Gefäß das bereit ist, Gott zu empfangen.
1: Hammerschild bringt seine Gefühlslage 1953 in kurzen Sätzen auf den Punkt.
0: Wenn Gott handelt, geschieht es in entscheidenden Augenblicken, so wie jetzt,
1: dem vergangenen Dank, dem kommenden Ja. Entscheidende Einsichten gewinnt der Schwede Hammerschöld, der sich zeitlebens für den Naturschutz einsetzt, auf langen Wanderungen durch die weitgehend unberührte Landschaft Nordeuropas. Tiefblaue Seen und Fjorde, verschneite Berge und Moore, soweit das Auge reicht. Hier lag für Hammerschöld eine Kraftquelle, weiß Peter Zimmerling. Der Leipziger Religionspädagoge ist Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft der Freunde christlicher Mystik.
5: Er ist jedes Jahr für mehrere Wochen nach Schweden zurückgekommen und hat seinen Urlaub in der Einsamkeit Lapplands verbracht. Es gibt da ganz interessante Bilder, auch Fotografien, wo man ihn alleine, manchmal auch von einem Bodyguard gefolgt, da auf diesen Wanderungen sieht. Und wer schon mal in Lapplands war, der weiß ja, da kann man ja kilometer lang fahren, ohne dass eine menschliche Ansiedlung einem begegnet. Also Lappland ist, wenn man so will, sicher auch von der Stille her, der Unmittelbarkeit, der Berührung mit der Natur, ein ganz besonderes Stück Erde. Und das hat Herr da Kamerscheid gesucht.
1: In der Weite Lapplands findet der Schwede den Frieden und die Freiheit, die andere Mystiker in den Wüsten des Orients oder in entlegenen Bergregionen der Alpen suchten. Im Zentrum unseres Wesens ruhend begegnen
0: wir einer Welt, in der alles auf gleiche Art in sich ruht. Dadurch wird der Baum zu einem Mysterium, die Wolke zu einer Offenbarung und der Mensch zu einem Kosmos, dessen Reichtum wir nur in Bruchteilen erfassen.
1: Umfangen von der Stille der Natur spürt Hammerschöld die eigenen Grenzen ebenso wie das Wirken einer alles umfassenden Macht. Mystische Erlebnisse dieser Art deutet er im Tagebuch oft nur an. Mal spricht er von Jesus, mal von Gott, mal von einem alles umfassenden Kraftfeld.
5: Wie konkret diese mystischen Erfahrungen ausgesehen haben, er hält das etwas im Verborgenen. Aber was auf jeden Fall deutlich wird, ist, dass emotional eine tiefgreifende Veränderung durch diese Erfahrungen mit ihm passiert, dass ihm Jemand oder etwas, er hält das offen, begegnet ist, das größer war als er. Und diese überpersonale Macht, es ist etwas, jemand, das ihn total verändert hat in seiner Gemütslage. Und das ist, denke ich, das
0: Entscheidende. Wer sich Gottes Hand überlassen hat, der steht den Menschen frei gegenüber, ganz frei. Nicht ich sondern Gott
1: in mir. Gelegentlich klingen zwischen den Zeilen auch Hinweise an, die auf eine unglückliche Liebe zu Jugendzeiten schließen lassen. Später scheint sie Teil des mystischen Erlebens zu werden, Teil einer umfassenden Liebe zu Gott und der Menschheit. So liest man etwa bei Hammerschöld in den Jahren 1955 und 56: In
0: diesen Tagen tastet die Erinnerung zurück. Und plötzlich fand sie Mona Lisas Lächeln. Damals, die Stunde nach ihrem Tod, sah ich dies. Zwei Lichtfunken aus der Vergangenheit mit spät entdeckter Reichweite. Durch die Sinne, doch jenseits von ihnen. Nahe, selbst im Fernsein. Der Liebende will des Geliebten Vollendung.
1: Sie verlangt Freigabe. Im Bewusstsein dieser Freiheit kann Hammerschöld 1958 fragen. Gabst
0: du, Gott, mir die unlösbare Einsamkeit, damit ich leichter dir
1: alles geben kann? Schließlich taucht Hammerschöld immer wieder in das alles umfassende Du Gottes ein. Wie der jüdische Religionsphilosoph und Mystiker Martin Buber, den er persönlich kannte, bestürmt auch Hammerschöld Gott. Du, der über uns ist, du,
0: der einer von uns ist, du, der ist auch in uns, dass alle dich sehen mögen, auch in mir, behalte mich in deiner Liebe, so wie du willst, dass andere in der meinen bleiben.
1: Seine mystischen Erfahrungen prägen Hammerschöld offenbar zunehmend. Doch als Politiker wagt er in einem stark säkularisierten Umfeld kaum über sie zu sprechen. In New York teilt er Kollegen manches indirekt mit, erzählen Peter Zimmerling und Karl Gustav Hammer.
5: Er hat ja dann auch sich ein Stück Lappland, sag ich mal, ein Stück Einsamkeit in das Bürohaus der UNO nach Manhattan geholt, indem er da einen Raum der Stille, ein Meditationsraum, eingerichtet hat, den es übrigens heute noch gibt. Und soweit ich weiß, war das einer der ersten Räume der Stille, die es überhaupt in öffentlichen Gebäuden im Westen gegeben hat.
2: We
3: Hammarschul spricht bei der Eröffnung dieses Raums der Stille davon, dass jeder Mensch ein Zentrum in sich hat, das er in der Stille findet. Wenig später schreibt er in den Wegmarken, dass wir in diesem Zentrum, das unser eigenes ist und das der ganzen Menschheit, ruhen sollen. Und wenn wir in diesem Zentrum unseres Lebens, und das heißt in Gott, bleiben, werden wir auch ganz selbstverständlich für die Ziele arbeiten, die uns von diesem
1: Zentrum her vorgegeben werden. Die immer neue Besinnung auf dieses Zentrum bestimmt fortan auch Hammerschölls Tätigkeit bei der UNO.
5: Er fühlt sich durch diese Erfahrungen irgendwie unmittelbar in den Dienst Gottes gerufen. Und das bedeutet für ihn automatisch, dass er ja, seine ganze Berufstätigkeit, dass er die als Dienst für andere versteht, bis zur Selbstaufgabe.
1: Letztlich heißt das für Hammerschild, vorbehaltlos dem Beispiel Jesu folgen. Im Tagebuch zitiert er 1955 Thomas von Kempen:
0: Man muss alles für alles geben. Das macht diese
5: Mystik der kann so besonders, dass sie gar nicht denkbar ist ohne diese Umsetzung. Also er wird davon einer inneren Überzeugung in gewisser Weise sogar einem inneren Brennen für andere erfasst. Das war ja die Zeit der Entkolonialisierung ja 50er Jahre jetzt und dann auch vieler internationaler Konflikte und er war im Grunde genommen permanent präsent an allen Brennpunkten der Weltkonflikte. Und das hat auch seine Umgebung gemerkt, die ja von seinen mystischen Erfahrungen nichts wusste, dass er also regelrecht sich verzehrt hat in seinem Einsatz für den Frieden in der Welt.
1: Laut Satzung der Vereinten Nationen soll ein Generalsekretär den Weltfrieden schützen. Doch seine Machtbefugnisse sind äußerst begrenzt. Das gilt auch für Doug Hammerschild. Der Politikwissenschaftler Manuel Fröhlich berichtet.
0: Hammerschölds Vorgänger im Amt begrüßte ihn 1953 in New York mit den Worten Willkommen zum unmöglichsten Job der Welt. Der Generalsekretär hat keine Macht im herkömmlichen Sinn, weder eigene Truppen noch eigene finanzielle Mittel noch Sanktionsmöglichkeiten. Er bewegt sich im Minenfeld ideologischer und machtpolitischer Auseinandersetzungen.
1: Das bedeutet, er ist ständig Angriffen ausgesetzt und kann den Spielraum, den ihm die Charta der Vereinten Nationen gibt, um Krisenherde zu beruhigen, oft nur durch seine Persönlichkeit füllen. Hammerschild war dabei immer wieder erfolgreich. So erreicht er beispielsweise 1955 die Freilassung US-amerikanischer Kriegsgefangener in China. 1956 verhindert er in der Krise um den Suezkanal Hilfe von Blauhelmsoldaten eine Eskalation. Gegen Jahresende notiert er,
0: Dein eigener Einsatz bewirkt das nicht, nur Gott. Freue dich, dass Gott deinen Einsatz braucht in seinem Werk. Doch erkenne, dass du nur ein Werkzeug warst für ihn der durch dich ein Stückchen zu dem Ganzen fügt.
1: 1957 wird Hammerschöld im Amt des Generalsekretärs bestätigt und kann in weiteren Konfliktgebieten eingreifen, so etwa im Libanon oder in Laos. Zugleich engagiert er sich, wie sein großes Vorbild Albert Schweitzer, immer stärker für die atomare Abrüstung. 1955 und 1958 kommt es dank Hammerschöld am Genfer See zu internationalen Verhandlungen. Ab 1960 bricht im Kongo ein Bürgerkrieg aus, als sich das Land von der Kolonialmacht Belgien löst. Hammerschöld wird wie so oft persönlich aktiv und reist mehrfach nach Afrika, um mit den dortigen Politikern Gespräche auf Augenhöhe zu führen. Der schwedische Bischof Karl Gustav Hammer erinnert sich.
3: Er war stets bemüht, in allen Menschen, die er traf, Geschöpfe zu sehen, die Gott liebt und die einen guten Kern haben. Auf dieser Basis entwickelte er seine sogenannte persönliche oder vertrauliche Diplomatie. Das gilt auch für seine Mission im Kongo. Er war überzeugt, dass er im persönlichen Austausch von Mensch zu Mensch die Haltung seiner Gesprächspartner dort verändern konnte. Und er war sicher, wer Gott im Anderen sieht, wird nicht mehr mit brutaler
2: Gewalt gegen ihn kämpfen.
1: Doch die Interessen mancher Politiker und Wirtschaftskonzerne an einer kriegerischen Auseinandersetzung im Kongo sind groß. Es geht um Macht und Geld. Waffen und Rohstoffe, die auch für viele Industriestaaten von Bedeutung sind. Trotzdem gibt Hammerschild nicht auf, um der Menschen willen. Aber in der Nacht vom 17. auf den 18. September 1961 stürzt das Privatflugzeug, das ihn und 15 weitere Personen zu Verhandlungen ins benachbarte Sambia bringen soll, nahe der kongolesischen Grenze ab. Alle Insassen kommen ums Leben. Die zunächst verbreitete These, es habe sich um einen Unfall gehandelt, sei nicht mehr haltbar, erklärt der hammerschöld experte aus Uppsala.
3: Wir wissen heute viel über den Tod von Dag Hammerschöld. Denn die Zeugenaussagen zahlloser, einfacher Menschen in Afrika wurden inzwischen gesammelt und veröffentlicht. Während der offiziellen Untersuchungen hatte man sie zunächst ignoriert. Vermutlich aus politischen Gründen. Doch ihre Aussagen belegen eindeutig, dass Hammerschülls Flugzeug nachts in der Luft angegriffen wurde. Ob man es abschießen oder zur Landung zwingen wollte, ist unklar, aber auch nicht wichtig. Entscheidend ist die Frage, wer gab dazu den
2: Auftrag.
1: Diverse internationale Geheimdienste unterstützten Söldnertruppen vor Ort, so Hammer. Dag Hammerschild ahnte bereits im Vorfeld, dass sein Leben in Gefahr war. Schon im Juli 1961 notierte er ins Tagebuch
0: Erbarme dich unser, erbarme dich unseres Sterbens, dass wir in Liebe und Glauben dir folgen mögen und in Stille dir begegnen. Du, den ich nicht kenne und dem ich doch gehöre. Du, den ich nicht verstehe und der doch mein Schicksal bestimmt. Du.
3: Ich bin sicher, er war gewarnt und er war nicht lebensmüde. Er hatte noch viele Pläne und beabsichtigte nicht, sein Leben für diese Mission zu opfern. Aber er sah keine Alternative, wollte er seinem Gewissen folgen. Es gab damals in Politik und Wirtschaft viele, die hammerschild tot sehen wollten. Als die Vereinten Nationen später alle Staaten baten, die Archive zu öffnen, um Licht ins Dunkel um seinen Tod zu bringen, haben die USA, England und Südafrika sich geweigert. Das heißt, diese Länder wissen mehr. Aber solange wir keinen Einblick in ihre Dokumente bekommen, werden wir die Wahrheit über Hammerschulz
2: Tod wohl nicht erfahren.
1: Dag Hammarschölds Leben und auch Sterben sei aus heutiger Sicht wegweisend, betont Peter Zimmerling, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft der Freunde christlicher Mystik.
5: Das finde ich ist doch beeindruckend, dass christlicher Glauben einen Politiker von Weltrang befähigen kann, sich für Frieden und Gerechtigkeit einzusetzen in der Welt, und zwar bis über die Schmerzgrenze hinaus. Da ist er tatsächlich ein wunderbares Vorbild
1: noch im Jahr seines Todes wurde Hammerschild posthum der Friedensnobelpreis zugesprochen. Eine nach ihm benannte Stiftung in seiner Heimatstadt Uppsala ist bis heute bemüht, seine Ideale zu verbreiten. Und einer seiner Nachfolger im Amt, der aus Afrika stammende Friedensnobelpreisträger Kofi Annan, sagte, nichts gebe einem internationalen Politiker in Krisenzeiten bessere Orientierung als die Frage, was hätte jetzt Dag Hammerschild getan? In seinem Tagebuch hat der Schwede allen als Inspiration ein Gebet hinterlassen.
0: Geheiligt werde dein Name, nicht der meine. Dein Reich komme, nicht das meine. Dein Wille geschehe, nicht der meine. Gib uns Frieden mit dir, Frieden mit den Menschen und Frieden mit uns selbst.